0: Ende 2011, in einem Coffeeshop in Austin, Texas. Ross Ulbricht starrt finster auf dem Programmcode auf seinem Laptop. Er baut gerade eine Website namens Silk Road. Sie soll wie Ebay sein, ein vertrauenswürdiger Online-Marktplatz, auf dem man Waren kaufen und verkaufen kann. In diesem Fall sind es Drogen. Bisher aber funktioniert das Zahlungssystem noch nicht, denn mit er fährt sich durchs dunkle Haar versucht, die Sache zum Laufen zu bringen. Der Besitzer der abgelegenen Hütte ruft an, die er nahe Bastrop gemietet hat. Hallo, was gibt's denn? Ich war gerade am Haus. Ulbricht schluckt. S sind Sie hineingegangen? Mhm, ja. Und ich habe die Pilze gesehen, die sie da anbauen. Ulbrichts Herz beginnt zu rasen. Er hat die Hütte des Mannes in eine Farm für halluzinogene Pilze verwandelt, denn sie werden das erste Produkt sein, das über Silk Road verkauft werden wird. Ohne die hat sich sein Plan, reich und mächtig zu werden, von vornherein erledigt. Also, ähm, was werden sie denn tun? Also, ich gehe jetzt zum Mittagessen, eine Stunde lang, und danach rufe ich die Polizei an. Ulbricht stürmt los. Er hat 60 Minuten Zeit und die Hütte ist 40 Minuten entfernt. Obrick gibt richtig Gas. Komm schon, komm schon, come on, komm schon. Er schaut auf die Uhr. Die Zeit wird knapp. Er weicht auf einen von Bäumen gesäumten Weg aus. Sein Auto wirbelt eine Wolke aus Schmutz auf, als es auf die schäbige Hütte zusteuert. Obrick stürmt hinein. Diffuses Licht dringt durch die Abdeckung der Fenster, der Geruch von tausenden Pilzen liegt in der Luft. Ulbricht füllt Müllsack um Müllsack mit den Plastikschalen, in denen Miniaturwälder aus blauweißen Pilzen wachsen. Er wirft die Tüten auf den Rücksatz seines Autos und rast davon. In der Ferne heulen die Polizeisirenen. 30 Minuten später hält Obrecht an, um tief durchzuatmen. Er wirft einen Blick über die Schulter auf die Säcke und er grinst, er hat seine Ernte gerettet. Aber der Schlüssel zum Königreich ist seine Website Silk Road. Die wird bald für Drogen das sein, was Ebay für Flohmärkte war. Denn auf der Seite können User anonym Drogen mit einer neuen digitalen Währung kaufen und verkaufen. Und die heißt Bitcoin. Silk Road wird Ulbricht zu einem reichen und verfolgten Mann machen. Die schnell wachsende Nachfrage nach Bitcoins löst eine monetäre Revolution aus. Die Silk Road bringt neue Milliardäre hervor, entfesselt eine neue Art von Kriminalität und erschüttert das globale Finanzsystem in seinen Grundfesten. Ich bin Alexander Lange für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. Vor 13 Jahren war Bitcoin eine Idee, die aus der Science Fiction zu stammen schien. Inzwischen sind digitale Währungen zusammen 2 Billionen Dollar wert, mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung von Südkorea. Manche sehen in diesen Währungen die Zukunft des Geldes, andere bezeichnen sie als eine riesige Blase. Aber steht außer Frage, dass digitales Geld die Weltwirtschaftsordnung in Frage stellt und den Aufstieg neuer Finanzmächte wie Coinbase, Gemini und Robinhood ermöglicht. In dieser neuen Reihe erzählen wir die Geschichte des digitalen Goldrausches. Sie handelt vom Kampf der Unternehmen, das wilde Cyberfinanzwesen zu zähmen. Und nicht jeder Anbieter wird diese Schlacht überleben. Dies ist Episode 1 – Der Beginn von Bitcoin Januar 2009. Ein Vorstadthaus in Santa Barbara, Kalifornien. Der Computerprogrammierer Herr Finney sitzt am Schreibtisch in der Ecke seines Wohnzimmers und schaltet sein Arbeitsgerät ein. Er nippt an einer Kaffeetasse, während die vier Bildschirme des PCs zum Leben erwachen. Finney steht kurz davor, die Hebamme der ersten Digitalwährung zu werden. Er öffnet die E-Mail, die gestern Abend von Satoshi Nakamoto kam. Er klickt auf einen Link und wartet auf den Download. Finney stieß im vergangenen Jahr auf Nakamotos Namen. Dieser hatte gerade auf einer Mailingliste über Kryptographie sein Konzept für eine digitale Währung namens Bitcoin vorgestellt. Die meisten Programmierer lehnten Nakamotos Idee ab. Das Projekt würde genauso scheitern wie alle bisherigen Versuche, digitales Geld zu erschaffen. Außerdem war Nakamoto ein Newcomer gehörte einfach nicht zur Clique. Aber Finney war beeindruckt von Nakamotos Entwurf einer virtuellen Währung, die keine Regierung kontrollieren und kein Unternehmen besitzen kann. Er drängte Nakamoto dazu, das Programm für Bitcoin zu schreiben. Und jetzt lieferte Nakamoto das Ergebnis. Finney schreibt an Nakamoto. Installation läuft, wo sind sie? Finney hat keine Ahnung, wo sich Nakamoto befindet. Er weiß absolut nichts über den Mann oder die Frau. Hinter dem Namen Nakamoto könnten auch mehrere Personen stecken. Nicht, dass das wichtig wäre, denn das Internet ist voll von Leuten, die vorgeben, irgendwas zu sein, was sie nicht sind. Eine E-Mail landet in Finneys Posteingang. Ich bin online. Sagen Sie mir, wenn Sie Probleme haben. Danke für Ihre Hilfe. Finney startet Nakamotos Programm. Es erzeugt sofort einen langen Code, der aus Buchstaben und Zahlen besteht. Das ist Finneys öffentliche Bitcoin-Adresse. Alle seine Bitcoins werden mit dieser Adresse verknüpft sein. Sie ist wie eine Bankkontonummer, um Transaktionen vorzunehmen. Das Programm erzeugt einen weiteren Datenblock, nämlich Finneys privaten geheimen Schlüssel. Der kontrolliert den Zugang zu seiner Bitcoin-Adresse. Wie die PIN-Nummer seiner Bankkarte verwendet er ihn, um Transfers zu signieren. Der mathematische Mechanismus, der die öffentliche Adresse und den kryptografischen Schlüssel miteinander koppelt, ist so komplex, dass Hacker die Verbindung nicht knacken können. Das macht Bitcoin-Adressen extrem sicher. Aber im Gegensatz zu einem Computerpasswort, das wiederhergestellt oder geändert werden kann, erlangt man bei Verlust des privaten Schlüssels nie wieder Zugang zu seinen Bitcoins. Finney schaut sich also an, was Nakamoto's Programm sonst noch so alles kann. Es gibt nur zwei Funktionen, die eine ist Bitcoins senden, aber Finney hat noch keine digitalen Münzen. Er klickt auf die andere Option, Münzen generieren. Auf den Bildschirm passiert nicht viel, aber im PC fängt der Prozessor hörbar an zu arbeiten. Er sucht im Internet nach anderen Computern, auf denen das Bitcoin-Programm läuft. Er findet bald den einzigen anderen Rechner im Bitcoin-Netzwerk, den von Nakamoto. Spinys PC tritt mit der Durchführung mathematischer Berechnungen mit Nakamoto's Gerät in Konkurrenz. Es ist ein Wettrennen. Der Computer, der als erster ins Ziel kommt, bringt seinem Besitzer einen Haufen neuer Bitcoin-Einheiten ein. Dann beginnt sofort ein neues Rennen um die Lösung mathematischer Berechnungen. Dieser Prozess wird Mining genannt. Aber dies ist nur das Zuckerbrot, mit dem Nakamoto die Leute dazu bringen will, Teil des Bitcoin-Netzwerks zu werden. Damit Bitcoins wie Geld funktionieren, muss die Bonität des Absenders für alle offen liegen. Bei einer Zahlung mit Kreditkarte wird die Transaktion von Unternehmen wie etwa Mastercard verifiziert. Bitcoin hat keine Transfervermittler, keine Eigentümer und keine eigenen Computer. Stattdessen setzen Menschen freiwillig ihre eigenen Computer für die Überprüfung ein. Nakamotos Plan geht auf. Die Chance auf den Gewinn von Bitcoins motiviert die Leute ihre Geräte an das Netzwerk anzuschließen. Während Finneys Computer um Bitcoins kämpft, ist er in der Stadt unterwegs. Nach seiner Rückkehr überprüft er, wie viele Bitcoins sein Computer verdient hat. 50 Bitcoins! <lacht> Vielleicht kann ich mir damit eines Tages mal ein Bier kaufen. Kurze Zeit danach stellt Nakamoto die Open-Source-Software ins Netz. Das Zeitalter der Kryptowährung hat begonnen. Aber zunächst haben die digitalen Münzen keinerlei Gegenwert. Juli 2010. Später Abend in der Kleinstadt Patterson, Bundesstaat New York. und McCallop betritt mit ihrem schlafenden Sohn im Arm das Arbeitszimmer ihres Mannes. Er sitzt über seine Tastatur gebeugt inmitten eines Durcheinanders aus Technik, Programmierbüchern und Videospielcontrollern. Jed, ich gehe jetzt ins Bett. Bleibst du noch auf hier? Jed dreht sich um. Er ist ein rundlicher Mann. Mit kurzen, widerspenstigen, schwarzen Haaren. Ja, ich kann jetzt noch nicht einschlafen. Stimmt etwas nicht? Naja, also da gibt es dieses neue Geld namens Bitcoin. Das Konzept ist eine libertäre Erfindung von Nerds. Aber diese Bitcoins sind schwierig zu bekommen. Alle Websites, die sie verkaufen, funktionieren nicht richtig. Okay. Aber, aber was ist das genau? Also, es ist wie virtuelles Geld. Warum willst du Geld kaufen, das gar nicht echt ist? Nee, nee, es ist kein Scheingeld. Also irgendwie schon. Aber dann doch nicht. Ich will nur etwas davon haben. Es ist eine echt tolle Sache. So etwas wie Star Trek Geld. Okay, na gut. Aber bleib nicht die ganze Nacht auf. Als Misun am nächsten Morgen erwacht, ist die andere Seite des Bettes unberührt. Sie geht in Jets Arbeitszimmer. Er sitzt immer noch am im Computer und trägt das gleiche T-Shirt wie gestern Abend. Warst du die ganze Nacht wach? Jet dreht sich um. Er ist total aufgedreht. Ja, ich habe eine Website gebaut. Eine Online-Börse, auf der man Bitcoins mit Dollars kaufen und dann wieder zurück in Dollars umtauschen kann. Genial! Ah, toll, toll. Ist das immer noch ein Hobby oder ist das jetzt ein Geschäft? Na, ja, vielleicht ein kleines Nebengeschäft. Mit einem halben Prozent pro Transaktion könnte es etwas Geld einbringen. So, jetzt brauche ich einen Namen und eine Webadresse. Alles, was mir einfällt, ist schon vergeben. Hast du nicht noch jede Menge freie Webadressen? Ja, es gibt da noch Mount Gox. Mich soon erinnert sich an Mount Gox, einen virtuellen Tauschplatz für die Sammelkarten des Spiels Magic the Gathering. Und Mount Gox gab es nur kurze Zeit. Mount Gox ist ein seltsamer Name, aber er bleibt im Gedächtnis. Ein paar Tage später geht Mt. Gox online. Der Handelsplatz bietet Verkäufern und Käufern eine Plattform. Am ersten Tag werden 20 Bitcoins zu je 5 Cent gehandelt. Das spricht sich in der kleinen Bitcoin-Gemeinschaft schnell herum. Am Ende des Monats wechseln auf Mount. Gox täglich Bitcoins im Wert von 1000 Dollar dem Besitzer. Und da die Währung nun leichter zu bekommen ist, wächst auch die Zahl der Bitcoin-Käufer. Noch ist die Kryptowährung kaum mehr wert als Monopoly-Geld. Bitcoin-Besitzer können auch nur untereinander tauschen, nämlich Bitcoins gegen Pizzalieferungen oder Bitcoins gegen Aufkleber von Spongebob. Wenn also Bitcoin den Sprung von einer Spielerei zur digitalen Währung schaffen soll, muss es einen zwingenden Grund für die Menschen geben, mit Bitcoin anstatt mit Dollar zu bezahlen. Und genau daran arbeitet ein kriminell veranlagter junger Mann aus Texas. Ende 2011 In der Nähe von Bastrop, Texas Ross Ulbricht führt seine Freundin Julia zu einer einsam gelegenen Blockhütte, die er gemietet hat Er fängt sie auf, als sie stolpert Langsam, langsam, der Boden ist holprig Wo sind wir? Na, es ist besser, wenn du es nicht weißt Okay, warte hier Julia hört Schlüssel und das Geräusch einer Metalltür, die sich öffnet Ulbricht sagte, er wolle ihr ein Geheimnis zeigen Ihre Augen sind verbunden und sie befindet sich an einem abgelegenen Ort. Sie weiß nicht, ob sie sich aufgeregt oder verängstigt fühlen soll. Ulrich nimmt ihren Arm, um sie zu führen. So, lass uns reingehen. Achtung, hier sind ein paar Stufen. Gitt, äh, hier riecht es feucht. Ist, ist hier drin was gestorben? Julia hört, wie die Tür hinter ihr zugeht. Okay, du kannst jetzt die bitte abnehmen. Julia streift sie ab und streicht sich die dunklen, lockigen Haare aus dem Gesicht. Sie sieht sich um. Die Hütte ist heruntergekommen. Eingerissene Pappbögen bedecken die Fenster, die Regale sind mit Plastikschalen voller sprießender Pilze gefüllt. Julia beugt sich vor, um sie zu inspizieren und wendet sich dann an Ulbricht. Sind das Magic Mushrooms? Ja. Sie dreht sich. »Es sind eine Menge Pilze. Eindeutig mehr als nur für den persönlichen Gebrauch.« »Was hast du mit ihnen vor?« Ulbricht grinst. Er hatte die Silk Road Website unter völliger Geheimhaltung geplant. Aber Julia, denkt er, kann er vertrauen. »Ich verkaufe sie online.« »Bist du verrückt? Wenn du die Pilze auf einer Handelswebsite stellst, kriegst du lebenslänglich. Wir sind in Texas.« Nein, nein, die benutze ich nicht. Ich habe eine eigene Plattform im Dark Web. Sie heißt Silk Road. Ich werde die Pilze dort verkaufen. Und andere können das auch tun. Wie auf Ebay. Und pro Transaktion kassiere ich einen Anteil. Die Polizei könnte Überweisungen und PayPal-Zahlungen zurückverfolgen. Alles trackbar. Ja, und deshalb benutze ich Bitcoin. Digitales Geld. Es wird außerhalb des Finanzsystems gehandelt. Und es hinterlässt überhaupt keine Spuren. Die Daten sind verschlüsselt. Es sind auch keine Banken beteiligt, die die Bitcoins wieder in Dollar umwandeln. Es ist komplett anonym. Die erwischen dich doch. Nein, man kann die Bitcoins nicht zurückverfolgen. Sie können sie weder mit Silk Road noch mit mir in Verbindung bringen. Julia starrt Ulbricht an. Sie dachte, sie würde mit einem Gebrauchtwarenhändler ausgehen. Stattdessen hat sie einen möchtegern Drogenbaron vor sich. Es fühlt sich gefährlich an. Und aufregend. Doch ab sofort trägt sie als Mitwisserin auch die Last von Ulbricks dunklem Geheimnis. Im Januar 2011 schaltet Ulbrick Silk Road frei. In Foren, die sich mit Bitcoin und Drogen befassen, macht er unter falschem Namen auf die Website aufmerksam. Dort gibt es dann auch eine genaue Anleitung, wie man sich Drogen über Silk Road nach Hause liefern lassen kann. Ein paar Kunden kaufen seine Pilze. Da es keinerlei Probleme mit der Polizei gibt, erzählen sie ihren Freunden davon. Schon bald verkaufen Drogendealer ihre Waren über Silk Road und sie bieten alles an, von selbst angebautem Cannabis bis hin zu Heroin. Ulbricht nimmt damit zehntausende Dollars ein, und zwar jeden Monat. Mit dem Aufschwung von Silk Road steigt auch die Nachfrage nach Bitcoins und damit auch den Diensten von Mount Gox. Und für einen abstinenten Tech-Unternehmer ist Silk Road eine Offenbarung. Sie inspiriert ihn dazu, sein Leben der Verbreitung der Kryptowährung zu widmen. Februar 2011, San Jose, Kalifornien. Ein kleines Haus in einer Vorstadt. Vor der Tür steht ein Mann. Hallo, hallo, Roger? Bist du da drin? Keine Antwort. Der Mann weiß nicht, was er tun soll. Sein Freund Roger Weir rief ihn an und bat ihn sofort zu kommen. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Schon die Nachricht, dass Weir in den USA ist, war eine Überraschung. Denn Veer hat sein Geld im Silicon Valley mit Computerspeichern verdient, aber jetzt lebt er in Tokio, da es Probleme mit der US-Regierung gab. Denn vor Jahren landete Veer wegen eines Online-Verkaufs von Feuerwerkskörpern im Gefängnis. Er nahm an, dass das weniger mit seinem Handel als mit seiner freiheitlichen Gesinnung zu tun hatte. Veer glaubt an eine neue Gesellschaft, die auf freien Märkten und individueller Freiheit basiert – ohne Regierung. Roger, Roger. Wirs Freund sieht sich das Haus von allen Seiten an. Von Wir keine Spur. Roger, ich, ich komme jetzt rein, ja? Mach, mach bloß kein Yu-Jitsu oder sowas mit mir, ja? Drinnen herrscht das reinste Chaos. Überall leere Kisten mit chinesischem und japanischem Essen. Papierbögen liegen auf dem Boden zerstreut. Er findet Wir am Küchentisch sitzend. Ein athletischer 32-Jähriger mit Kurzhaarschnitt. Aber er sieht krank aus. Seine Augen sind blutunterlaufen und er starrt ins Leere. Roger? Wir hebt eine Hand zur Begrüßung und stößt dabei ein Glas Wasser vom Tisch. Es fällt auf den Boden und zerspringt, aber Wir bemerkt es gar nicht. Hey, alles in Ordnung? Äh, Sie können es nicht aufhalten. Es sei denn... Sie schalten das Internet ab. Wovon, wovon redest du denn? Bitcoin, Bitcoin wird die Welt verändern. Menschen werden keine Erlaubnis von Banken oder Regierung brauchen, um ihr Geld auszugeben. Politiker werden stürzen. Silk Road ist nur der Anfang. Silk Road? Silk Road? Ja, es ist eine Website, auf der man mit Bitcoin Drogen kaufen kann. Ich dachte, du bist Abstinenzler. »Ja, ja, ja, ich, ich bin nicht auf Droge, ich bin nicht auf Droge. Aber ich fühle mich nicht gut. Ich hätte mehr schlafen sollen. Ich habe von Bitcoin gehört, dann darüber gelesen und gelesen und gelesen. Es ist wie ein Kaninchenbau. Es geht immer tiefer und tiefer und tiefer rein.« Der Freund schnippt mit den Fingern, damit wir zuhört. »Wann warst du zuletzt im Bett?« »Keine Ahnung. Vor Tagen. Vielleicht vor einer Woche.« kein Wunder, dass du in diesem Zustand bist. Mann, du hast Schlafentzug. Komm, komm her, ich bring dich ins Krankenhaus. Wir kommt erholt aus der Klinik zurück, aber er bleibt irgendwie verändert. Bitcoin ist jetzt seine Berufung. Er sieht Bitcoin als ein Werkzeug, um den Staat zu entmachten. Regierungen benutzen ihre Kontrolle über die Finanzmittel um Militär und Polizei, nach ihren Vorgaben zu steuern. Und wir glaubt, dass die Regierungen nach der weltweiten Einführung der Kryptowährung ohne Handhabe dastehen werden. Infolge könnte die von ihm ersehnte libertäre Gesellschaft also entstehen. Dann tritt er in Aktion und wechselt einen Großteil seines Vermögens in Bitcoins um. Ab dem Tag nimmt auch sein Unternehmen die Digitalwährung an. Wir verschenkt sogar Bitcoins an Menschen, die er trifft. Manche nennen ihn Bitcoin-Jesus. Er schaltet dafür Werbung in einer Radiosendung, die für libertäre Politik wirbt und die auf mehr als 100 Sendern in den USA läuft. In jedem Zeitalter gab es einen technologischen Umsturz. Das Rad, die Druckerpresse, das Internet... Jetzt verändert eine neue Technologie die Art, wie Geldsysteme auf der ganzen Welt funktionieren. Sie wird Bitcoin genannt. Und während will diese Nachrichten verbreitet, wird der Glaube an Bitcoin in seinen Grundfesten erschüttert. Juni 2011, 3 Uhr morgens. Eine Wohnung in Tokio. Mark Capellet sucht nach dem iPhone auf seinem Nachttisch. Capelle ist der neue Besitzer der Börse Mount Gox. Er hat sie im Januar gekauft, nachdem ihr Gründer Jed McCallop wegen des unklaren Rechtsstatus des Unternehmens kalte Füße bekommen hat. Jetzt boomt Mount Gox. Vor zwei Monaten hatte die Plattform 3000 Nutzer. Jetzt sind es 60.000. Capelle greift zum Telefon. Der Anrufer ist ein Freund aus Peru, der ihn beim Betrieb des Handelsplatzes unterstützt hat. William. Es ist 3 Uhr morgens. Der Handel steht still. Der Preis von Bitcoin ist zusammengebrochen. Schnell! Was soll das heißen? Moment, was? Der Wert ist von 17 Dollar auf 1 Cent gefallen. Capelet springt aus dem Bett und rennt in sein Büro. Er weiß instinktiv, dass dieser Kurssturz kein Zufall ist. Denn seit Monaten versuchen schon Hacker eine Sicherheitslücke bei Montgox zu finden, um die Bitcoins der Kunden zu transferieren. Chapelle geht zu seinem Rechner, lockt sich als Administrator ein und kappt die Verbindung zum Server. Sofort kommen alle Transaktionen zum Erliegen. Der Schaden ist beträchtlich. Der Angriff hat den Glauben an die Stabilität von Bitcoin erschüttert und das Vertrauen in die Sicherheitsmaßnahmen von Mt. Gox komplett untergraben. Dieser Vorfall überzeugt wir dass die Zukunft von Bitcoin nicht länger von Mount Gox abhängen darf. Die Digitalwährung braucht nicht nur einen Handelsplatz, sondern viele innerhalb des Netzwerks. Denn damit kann der Ausfall einer Tauschbörse nicht die Kryptowährung selbst gefährden. Er beginnt also mit der Suche nach Bitcoin-Startups, die er finanzieren kann. Aber er ist nicht der einzige, der investieren will. Schon bald bekommt er es mit zwei Investoren zu tun, die Bitcoin nicht als Werkzeug für eine Revolution sehen sondern als Mittel, um reich zu werden. In der nächsten Folge stürzen sich zwei Olympioniken auf Bitcoin, ein Junge aus Brooklyn entflieht aus dem Keller seiner Eltern und ein ehrgeiziger Programmierer begeht Ketzerei. Dies ist Episode 1 von Kampf der Kryptowährungen aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn Sie mehr über die Ursprünge von Bitcoin erfahren möchten, empfehlen wir das Buch Digital Gold von Nathaniel Popper. Ich bin der Sprecher, Alexander Langer. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Sprecherrolle Michelle Phillip. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Sounddesign von Kylie Randell. Unser Produzent ist Dave Schilling. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny Lower Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.